0: Servus. Moin, moin. Herzlich willkommen bei Joe Curve,
1: der Herz auf eine Männer-Podcast. Bevor es losgeht, ein paar kleine Hinweise vorab. Hier geht es um das Teilen von Erfahrungen und Erlebnissen. Wir sind kein Ratgeber-Podcast. Alles, was du hier hörst, sind persönliche Geschichten und keine Handlungsempfehlungen von uns. Aussagen und Meinungen, die von unseren Gästen hier geäußert werden, stimmen nicht zwangsläufig mit unserer Meinung überein. Wir haben uns dazu entschieden, Beleidigungen und Kraftausdrücke, die in den Geschichten, die geteilt werden, möglicherweise geäußert werden, nicht herauszuschneiden. Falls du von solchen Ausdrücken leicht gekränkt wirst, empfehlen wir dir, ab hier nicht weiterzuhören. Bevor es losgeht, noch eine Bitte. Mach dir bewusst, dass diejenigen, die hier teilen, echte Menschen sind. Sie machen uns ein großes Geschenk, indem sie mit uns ihre sehr persönlichen Erfahrungen teilen. Bitte geh mit dem Gehörten respektvoll um. Danke dir dafür. Hallo, lieber Markus. Schön, dass du da bist und ja heute dein Herz für uns öffnest. Wir sprechen heute über das Thema. Oder du hast das, das Thema ausgesucht. Wo hältst du deine Worte zurück? Das finde ich sehr, sehr spannend, weil das auch irgendwie ein Thema ist, mit dem ich auch zu sagen, lange gekämpft habe, ist falsch, weil ich auch immer noch damit kämpfe. Ähm, deswegen bin ich sehr gespannt, ähm, was du heute zu erzählen hast. Magst du dich, bevor wir loslegen, noch einmal kurz vorstellen? Ja,
2: gerne. Danke, Kerf. Ich habe ein Format entwickelt, das nennt sich Mut zu dir selbst. Und das kommt aus dieser Geschichte heraus, dass ich ganz lange Worte zurückgehalten habe oder nicht sprechen konnte, wollte, stumm war. Und da ist es mir ein Anliegen, anderen Menschen weiterzugeben, wie sie vielleicht in einer kürzeren Zeit es erreichen können, mehr Selbstvertrauen zu haben und sich dann zu trauen, auch die Klappe aufzumachen. Ich bin in Hamburg, bin jetzt fast 52, bin Vater von Zwillingen. Genau, soweit vielleicht.
1: Ist da alles drin? Ja, auf jeden Fall. Das hört sich doch äh, schon mal sehr spannend an. Also meine erste Frage wäre dann auch gleich, was hat dich denn damals verstummen lassen? Gab es da Ereignisse in deinem Leben? Um, und ja, wie, wie hat so dein Leben ausgesehen, als du bevor du deine Stimme gefunden hast, wenn ich das mal so ausdrücken darf?
2: Also es geht letztendlich auf eine Situation zurück. Ich als kleiner Junge, drei Jahre, bin im Krankenhaus. Und da war es damals noch so, dass da ganz rigide Besuchszeiten waren, irgendwie bis nachmittags um fünf. Und dann mussten die Eltern wieder fahren. Also hat kein, Meine Mutter, mein Vater nicht übernachtet im Krankenhaus, sondern ich war dann alleine. Und da habe ich halt an der Tür gestanden, habe dann meine Eltern weggehen sehen durch die Glasscheibe und die haben mir gewunken und dann waren die weg und dann habe ich halt angefangen zu weinen und dann auch lauter zu werden. Und da ist aber irgendwann ein Pfleger gekommen und hat mich versucht zu beruhigen und das ist nicht gelungen und hat dann irgendwann gesagt, Markus, wenn du weiter schreist, dann kommen dich deine Eltern gar nicht mehr besuchen. Und das hat mich halt voll getroffen und praktisch das, was da war, an Gefühlen so in mich nehmen lassen. Weil das außen war das ja nicht, durfte ich das nicht zeigen. Und was mich in die Lage versetzt hat, sehr genau zu spüren, wer ist mir denn wohlgesonnen? Wie geht es in der Situation? Wie ist die Atmosphäre? Aber das fand alles in mir statt. Und das hat sich halt erstmal dann die nächsten Jahre so weitergezogen, auch an der Grundschule, dass ich eher ganz viel wahrgenommen habe, sehr schlau war sicherlich und trotzdem immer wieder meine Klappe nicht aufgekriegt habe. <lacht> Weil da so diese diese Angst war, was passiert damit mit dem, was ich, was ich sage, was ich teile? Was, was machen die anderen damit? Oder sagen die wieder, nee, sei lieber ruhig. Das habe ich dann dem praktisch schon zuvor genommen. Und bin von alleine stillgeblieben. Das ist so die Situation, aus der das irgendwie alles gewachsen ist. Das sich dann durch viele, viele Jahre so durchträgt. Und die Spuren davon sind ja immer noch in mir. Inzwischen denke ich mehr positiv, dass sie auch ganz viel entwickelt haben. Dass ich gut zuhören kann und einfach da sein kann. Dass jetzt Pausen oder Schweigen mir keine Angst machen. Und trotzdem ist es immer mal wieder eine Überwindung auch wirklich was zu sagen.
1: Was tatsächlich? Wow, also ja, also ich versuche mich gerade in die Lage reinzuversetzen als Dreijähriger in dem Krankenhaus. Du musst ja wirklich, wirklich verängstigt gewesen sein. So allein diese Aussage: Deine Eltern holen dich nicht mehr ab, wenn du wenn du nicht ruhig bist. Ähm Kannst du noch mal so ein bisschen irgendwie in die Situation, also oder nur wenn du magst, natürlich reinspringen und mal so ein bisschen wiedergeben, wie sich das angefühlt hat und ähm, ja, was irgendwie, was so danach darauf passiert ist?
2: Ja, das war so ein Gefühl von, von Falschsein, weil diese, dieser Ausdruck, dieses Schreien und ich will aber meine Eltern wiedersehen oder diese, die gehen jetzt weg, die müssen jetzt gehen und ich bin jetzt ganz allein hier, das auszuhalten und deswegen anzufangen zu schreien oder zu weinen und dann mitzukriegen das geht nicht das darf ich nicht weil dann passiert das Schlimmste was nur passieren kann dass sie gar nicht mehr kommen also das ist total krass das zu spüren dass dass ich da dicht machen musste oder dass ich mich da schützen musste weil das so ja so, so so dicht an meinem Empfinden mit mir selbst. Und dass das nicht sein durfte, dass ich irgendwie nicht sein durfte, so, so wie ich halt war, wie ich mich ausdrücken konnte mit den drei Jahren.
1: Ja, und tatsächlich irgendwie dafür, dass du halt eigentlich nur das gemacht hast, was ein dreijähriges Kind normal tut in so einer Situation, gleich so eine existenzielle Bedrohung da wieder gespiegelt bekommt. So Das ist schon echt heftig. So. Wow, krass. Ähm, wie hast du denn stattdessen kommuniziert damals? Also du bist ja nicht wahrscheinlich, also ich stelle mir nicht, dass du dann plötzlich wirklich stumm geworden bist und ab dann nicht mehr gesprochen hast, sondern ähm, so, du wirst ja trotzdem weiterhin kommuniziert haben. Aber wie hat das ausgesehen?
2: Auf jeden Fall vorsichtiger als vorher. Erstmal viel mehr gucken, was sage ich denn? Also das war ich ja noch nicht bewusst in dem Alter. Aber später ist mir das schon aufgefallen, dass ich nicht so spontan einfach mal erzähle oder Sachen rausrufe oder so. Das sehr verhalten, schüchtern oft hätte ich mich bezeichnet. Und ja, es hat halt öfter länger gedauert, bis ich dann warm geworden bin und mich mehr getraut habe.
1: Ich kann mir vorstellen, dass du dann halt auch einfach sehr, sehr oft, wenn es um deine Bedürfnisse ging, zurückgesteckt hast und die Bedürfnisse der anderen höher gewertet hast als die eigenen. Ich stelle mir vor, dass du denn als Kind ja relativ ausgehungert gewesen sein musst. Wie hält man das aus in, in dem Alter? Aber wie hast du das ausgehalten?
2: Hm, gute Frage. <lacht> also ich war ja schon mitten im Leben drin. irgendwie. Ich habe drei mhm. Geschwister, drei jüngere Geschwister, die so nach und nach dann dazukamen. Da war dann schon viel Leben drin. Ich war schon eingebunden in der Familie und war ja auch dann, nicht, insgesamt war ich wahrscheinlich zehn oder 14 Tage im Krankenhaus immer wieder zu Hause. Und trotzdem war das so, war ich sehr zerbrechlich gefühlt oder vorsichtig und zurückhaltend und erst abchecken, was, was geht überhaupt, was kann ich mich trauen. Und mein Bruder, der, der Nächste, der war da viel draufgängerischer irgendwie. Er hat sich viel mehr Sachen getraut und ausprobiert und ich habe das erst so durchdacht und geguckt, was kann passieren, <lacht> wo geht's hinten. <lacht>
1: Und hattest du auch ähm, sowas wie, wie einen Coping-Mechanismus oder sowas? Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich habe glaube ich, also habe ich in vorigen Podcasts schon erzählt, ich hatte früher eine ziemlich starke Menschenangst und habe mich auch sehr, sehr stark isoliert. Was ich halt einfach gemacht habe, war ich, ich war halt mega fernsehsüchtig. So meine ganze Kindheit und Jugend, und äh, als ich dann irgendwie alleine nach, nach Berlin gekommen bin, dann sowieso. Und Fernsehen war für mich sowas wie Freunde zum, zum Anschalten. So, also so ungefährliche Menschen. So, ne? so, ich hatte so das Gefühl, ich kann irgendwie Teil von sozialer Interaktion sein als, als Zeuge. So, aber ähm, nichts kann irgendwie passieren. Niemand kann mit dem Finger auf mich zeigen, niemand kann mich beschimpfen oder, ähm, ja, mich angreifen oder sowas. Gab es bei dir da irgendwas Ähnliches?
2: Also das Stärkste war, glaube ich, dass ich ganz viel gelesen habe. Ich habe Bücher verschlungen, also das, als das dann so anfing. Ich vor der Grundschule schon lesen gelernt und dann alles, was es so gab, <lacht> gelesen. Hab habe dann hinterher auch da in der Ortsbücherei mitgeholfen, also, das war sicher eine ganz gute Sache, die, die mich so da durchgezogen hat. Aber das bedeutet auch eher im Kontakt mit Büchern als mit Menschen zu sein. Oder mit Menschen in den Büchern, aber nicht jetzt mit realen Menschen. <lacht> genau.
1: Ja, das kenne ich auf jeden Fall auch so. Das ist so diese, diese Flucht in die Fantasiewelt, dass das, ähm, dass das sowas ist. Und, ähm, ja, irgendwie, wenn ich, wenn ich halt, keine Ahnung, irgendwas geschaut habe. Ich habe auch gern gelesen. so Aber ähm, ich habe halt vor allen Dingen auch irgendwie viele Cartoons geguckt und so weiter und so fort. Und, ähm, keine Ahnung, da kann ich mir da halt vorstellen, so, ich, ich konnte dann der Held sein, so, ne? weil ich habe mich halt auch immer schwach gefühlt. Und ähm, ja, so das, das, das war dann irgendwie, das war dann so mein feuchter Traum. So oh, einmal der Held sein und, ähm, und dann allen zeigen und irgendwie gerade auch den Bullis in der Schule so am besten irgendwie die noch vor irgendwas ganz Bösem retten und dann sehen die schon <lacht> irgendwie äh, so, dann, dann, dann haben die gefälligst dankbar zu sein und so weiter und so fort ähm, ja also das ist so, so meine Erfahrung die ich damit habe so und ähm, ja weiß nicht vielleicht resoniert das ja auch mit dir und wenn du jetzt so sagst also ähm, es scheint ja sehr, sehr existenziell für dich gewesen zu sein, still zu bleiben oder stumm zu bleiben. Ähm, wie hat sich das denn, ähm, also wie haben denn andere Leute darauf reagiert, sozusagen? Also ähm, wenn du, jetzt, du hast gesagt, du hast Geschwister ähm, und dein Bruder war zum Beispiel draufgängerischer. Wie hat denn deine, deine Familie, wie ist du denn damit umgegangen? So war das, wurde das als normal hingenommen, dass du der Stille bist und er der Draufgängerische? Und ähm, hast du dafür in, da, dadurch irgendwelche negativen ähm, Konsequenzen von anderen gespürt, so dass du vielleicht irgendwie ähm, gehänselt wurdest oder sowas?
2: So krass war es, war es eher nicht. Also in der Familie war das, also ich war dann, meine Mutter hat so das gesagt, der Markus ist pflegeleicht. Das ist für mich dann eher negativ besetzt, aber das war ja dadurch angenehm. Ich war der Älteste und habe dann nicht noch zusätzliche Probleme gemacht, neben den anderen drei Geschwistern, die jetzt auch nicht alle Probleme gemacht haben, aber es war einfach genug zu tun. <lacht> Ständig was los. Und in der Schule... Ich weiß ob es da schon so, so Thema war. Also, es war jedenfalls, ich habe mich ständig gemeldet, aber trotzdem kam dann irgendwie nicht dran. Oder wenn es spontan war, dann konnte ich halt nichts sagen. Da war ich dann zu überrascht, von irgendwas drangenommen zu werden. Oder auch in Situationen, dann in der Clique oder in so Altersgleichgesinnten zu, die Markus erzähl doch mal, einen Schwank aus seiner Jugend oder irgendwas. Und da konnte ich nie drauf drauf wechseln, das ging mir dann zu schnell. Da war ich nicht vorbereitet. <lacht> also ich konnte nicht einfach loslegen, sondern bin ich eher in mich versunken und habe gewartet, bis dann irgendjemand wieder angefangen hat zu sprechen. Das ging irgendwie nicht.
1: Und ähm, wie hast du dir das erklärt damals, weil ähm, so ja, also ich glaube, so, so rückblickend, diese existenzielle Angst die wird der Auslöser gewesen sein, aber ähm, irgendwie so in, in den Momenten, wenn du dich in der Schule gemeldet hast, dann war ja halt irgendwie ähm, diese existenzielle Bedrohung gar nicht mehr da. Ähm, wie hast du das denn für dich rationalisiert oder ähm, gab es vielleicht andere Ängste dann in dem Moment, die in dem Moment präsenter waren?
2: Kannst du es nochmal anders formulieren? Ich habe das nicht so richtig, dass mir da jetzt eine Antwort kommt.
1: Also wenn so diese, diese existenzielle Angst, die, ähm, die war ja dann in den späteren Situationen, war die ja de facto nicht mehr da und warst dann ja auch älter und warst wahrscheinlich irgendwie nicht mehr so angewiesen auf, also schon noch angewiesen auf deine Eltern natürlich, aber ähm, nicht mehr so stark wie als Dreijähriger. Das ist halt wahrscheinlich irgendwie, ähm, ja, wenn du dich in der Klasse gemeldet hast, so dann... dann war ja diese existenzielle Angst wahrscheinlich nicht so ähm, präsent, sodass irgendwie kam es ist, so, okay, wenn ich, wenn ich jetzt was sage, dann verlassen mich meine Eltern oder sowas. So, sondern was, ist, was ist denn stattdessen da gekommen? Also was, was hatte ich in die, diesen Momenten ähm, zurückgehalten?
2: Also es war schon, glaube ich, so, dass ich unbewusst versucht habe, das zu kompensieren, indem ich einfach sehr gut war in der Grundschule. Und das konnte ich aber hinterher irgendwie nicht mehr halten in den höheren Schuljahren. Da habe ich mich in der Umgebung nicht mehr, das war eine ganz andere Klasse dann, eine ganz andere Stadt. Und das brauche ich, glaube ich, dass ich so eine sichere Umgebung habe, um mich da öffnen zu können. Also in der Grundschule lief das recht unproblematisch, aber danach war das sehr schwierig für mich. Da bin ich von Noten immer schlechter geworden und wusste zwar eigentlich, dass ich das hätte lernen können, aber da fehlte mir der sichere Rahmen. Das haben die Lehrer nicht herstellen können und die Schüler waren einfach auch zu, zu unbekannt oder zu gefährlich für mich.
1: Und wie hat so ein, so ein sicherer Rahmen ausgesehen, in dem du dich ausdrücken konntest? Also was, was für Bedingungen mussten erfüllt sein, damit du dich wohlgefühlt hast?
2: Also das ist im Prinzip heute noch so und das war sicher damals auch der Fall, dass ich meistens mehr Zeit brauche, um irgendwo reinzukommen in eine Gruppe, dass ich da erstmal einfach da bin und die Atmosphäre wirken lasse, dass es mir gut tut, wenn andere zuhören oder auch da sind und nicht direkt Forderungen kommen oder es schnell gehen muss, zum Beispiel.
1: Mhm. Wann hast du denn das erste Mal gemerkt, okay, ich bin da so ein bisschen anders als andere und ich, ich möchte da irgendwas gegen tun? Und wann, wann, wann kam so dieses Bewusstsein zum ersten Mal?
2: Also ich weiß nicht genau das erste Mal, aber letztendlich, als es irgendwann um Beziehungen zu Frauen ging, und was bei mir recht spät angefangen hat, so mit Anfang 20, weil das vorher habe ich das nie nie hinbekommen, was auch noch ja, ein Teil, Teil der Geschichte ist. Ich habe ähm, sehr stark Akne gehabt, dadurch bin ich irgendwie noch mehr in den Rückzug gegangen, weil ich mich nicht, nicht toll fand und aber auch nicht wusste, was kann ich dagegen machen. Also ich war da vier Wochen im Krankenhaus, also dadurch auch aus der Klasse raus und noch mehr irgendwie Außenseiter. Hab dann noch eine Magersucht entwickelt daraus und war damit irgendwie zwei Jahre raus <lacht> aus dem Ganzen. Also habe wirklich ganz viel Zeit mit mir verbracht. Also bin zur Schule gegangen, aber ich war da nicht, nicht verbunden mit den anderen.
1: Krass. Also, ja, das, das klingt schon irgendwie, als, als wenn da eine, eine echt krasse, ein krasses, großes Trauma dahinter steckt, so, was du ja auch gesagt hast. So. Aber ja, das, das halt auch wirklich sehr lange nachgehalten hat, ne? Also, Magersucht ist, glaube ich, auch eine krasse, ja, es muss eine krasse Zeit gewesen sein. Ich, ich merke das richtig.
2: Und das war auch eine Zeit, wo ich wirklich sehr still war, sehr mit mir. Also das Positive daraus, ich habe dadurch noch mehr gelernt, dass es leicht ist, Zeit in mir zu verbringen oder dass es das irgendwann so gekippt ist, dass es mir leicht fällt zu meditieren und auch mit mir allein zu sein. Aber letztendlich aus einem... Schmerz heraus oder ist an einer nicht schönen Situation, die einfach sehr lange angedauert hat, weil ich mich nicht getraut habe, mich so wie ich da war, auf andere zuzubewegen und auch gar nicht wusste, wie, wie mache ich das denn?
1: Ja. Das war halt so die Art und Weise, wie du dich mit der Situation arrangiert hast. So. und das kam genau. nicht aus der Fülle heraus, so ähm, ja. äh, möchte ich jetzt mit Menschen zusammen sein oder möchte ich jetzt Zeit mit mir verbringen, sondern hm. Ja, so, es gab halt nur die Option. Ja genau. Okay, ja kenne ich. <lacht> Resoniert super stark mit mir. Ja, du hattest gerade schon gesagt, dass ähm, als das Thema Frauen denn bei dir langsam angeklopft hat, hast du denn das Bedürfnis gespürt? Ah, okay, ich, das kann jetzt nicht mehr so bleiben. Ich muss jetzt, ich muss mich jetzt zeigen. So, ne? ähm, also war halt wahrscheinlich so diese, dieses ähm, auf Frauen zuzugehen oder ähm, wahrscheinlich gab es auch irgendwie eine Frau, die ja genügend Anreiz geboten hat, um das zu machen. Ähm, wie ist das denn gelaufen? So, weil ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich irgendwie nicht so war, okay, dann zeige ich mich jetzt mal. So, und dann tada! Und sofort die Frau oh, verliebt <lacht> und happy end. Und so. ähm, wie ist das abgelaufen?
2: Ja, sehr, sehr ungelenk, sehr ausprobierend und nicht erfolgreich oder nicht, ja, wie du es gerade beschrieben hast.
1: Gab es irgendwie einen besonders schmerzhaften Korb, den du, den du mal gekriegt hast, so, wenn du es teilen magst?
2: Ich kann mich an, nicht an besonders schmerzhaft erinnern. Es ist einfach, es waren viele kurze Beziehungen oder Versuche von Beziehungen. Also Dinge, die in der Zeit jetzt Pubertät nicht stattgefunden haben, wo ich das da hätte ausprobieren können, das hat dann in den nächsten Jahren so nach und nach stattgefunden. Also kann mich jetzt nicht an einen besonders schmerzhaften Korb erinnern, nee.
1: Okay, ähm, Glück für dich. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja. aber wie war es denn so? Weil ähm, ich weiß halt zum Beispiel aus meiner Erfahrung, so dass ähm, die schüchternen Jungs oder heranwachsenden Männer, oh, ähm, ich habe auf jeden Fall in meiner Vergangenheit häufig zu, zu spüren bekommen, so ist ja eigentlich kein richtiger Mann. Leise, ruhig, schüchtern und so. Ist dir das auch begegnet, dass du ähm, so Feedback bekommen hast, dass ähm, du jetzt dem sozialen Bild von einem Mann nicht entsprochen hast oder ja, dass dass da irgendwie was in der Richtung komisch bei dir ist. Gab es sowas auch?
2: Mm, nee, nicht so stark. Also schon, dass ich einfach sehr still bin und, oder manchmal zu still, zu zurückhaltend, aber jetzt nicht... Es mm, war jetzt nicht so mit dem Männlichkeitsideal ver verknüpft, dass das dazu nicht gepasst hätte oder dass da was fehlt.
1: Mm, okay. Um, und das... Vielleicht
2: war auch, also ich bin in der ersten, also ich habe ja im Handwerk gelernt und das ist ja schon eher so eine männliche Tätigkeit. Also ich habe Zimmermann und Dachdecker und Tischler solche Berufe wahrgenommen, die ja schon sehr körperlich sind. War aber dann schon eher der, der Stille, ja.
1: Ja, okay, das, das könnte ein wesentlicher Faktor sein. Ich habe ja auch in der ersten Folge, oder in der zweiten Folge, ja eigentlich, habe ich, ähm, hab ich auch davon erzählt, dass meine Familie mich ja auch irgendwie gerne als Maurer oder ähm, ja, irgendwas Handwerkliches gesehen hätte. Und ähm, ja, dass das bei mir so überhaupt nicht abzusehen war.
2: Ja, bei mir war es ähnlich, dass, also ich kannte aus diesem Dorf, wo ich herkomme, kannte ich eben nichts anderes als Handwerker. Oder hatte in meinem meiner Vorstellung von der Welt keine andere Idee, dass ich auch mit anderen Sachen hätte Geld verdienen können, was aber besser zu mir gepasst hätte. Also ich konnte das mit dem Handwerklichen konnte das ganz gut, aber es hat mich überhaupt nicht ausgefüllt. Also da fehlte immer irgendwas. Es war zu viel des, des körperlichen anstrengenden. Aber das habe ich erst viele Jahre später dann rausgefunden und nach und nach umgesetzt. Ja.
1: Mhm. So im Laufe deiner, deiner Entwicklung denn, als du so, so deine Stimme gefunden hast. Würde mich auch mal interessieren, wie lange hat das so gedauert, bis, bis du jetzt so an dem Punkt angelangt bist, bei dem du jetzt bist. So, ähm, wenn du es mal so zeitlich einschätzen müsstest, so diese ganzen Ängste zu überwinden. War das, war das ein langer Weg oder ähm, war das irgendwie, war da viel Stagnation und dann plötzlich irgendwie ein. Ein, ein großer Sprung Wie würdest du das beschreiben?
2: Das zieht sich eigentlich über die ganzen Jahre hin, also das, ich bin jetzt Anfang 50 und das ist ein sehr sehr langer Prozess bei mir gewesen und hatte noch mal vor drei oder vier Jahren wirklich noch mal so eine Phase, wo ich auch noch mal in dieses Stumme rein gefallen bin, sage ich mal, auch in der Beziehung und die ist dadurch auch auseinandergegangen, weil ich, ich konnte da nicht irgendwie so raus. Also habe keine Worte mehr wirklich gefunden, um in die Auseinandersetzung zu gehen, obwohl ich mir das gewünscht hätte. Und das war dann wirklich so der Anspruch nochmal, dass da möchte ich ich möchte das ändern. Das kann nicht so bleiben. Und habe dann, also ich habe ja Körpertherapie-Erfahrung, bin selber Körpertherapeut auch durch diese Geschichte und das hat mir sehr gut getan und auch die Begleitung von anderen Menschen dadurch. Und der letztendliche Dreher dann war, aber ohne dass ich es geplant hätte, war, waren dann die Toastmasters. Also diese Redeclubs, wo ich in Hamburg seit gut zwei Jahren dabei bin und da jede Woche einfach eine Rede gehalten habe oder irgendwas auf der Bühne gemacht habe. Und diese Kontinuität, die hat es irgendwie dazu gebracht, dass diese Hemmung dann weg war irgendwann. Also ich habe das gar nicht geplant, aber nach so einem halben Jahr habe ich gemerkt, es ist nicht mehr da, diese, dieses stumm sein müssen dem ausgeliefert sein, sondern da entscheiden zu können. Das war, wow. Das irgendwann zu merken, ist ja weg. Das hatte ich nicht gedacht, nicht eingeplant.
0: Was passiert denn bei dir intern, wenn du merkst, du möchtest etwas sagen, aber du bist stumm? Also, ich kenne es selbst auch. Ich, ich würde mal sagen, ich befinde mich oder befand mich auch in der Ecke der Stummen, wenn man das so sagen kann. Mhm. Also bei mir war halt da ganz viel Aggression oder ganz viel, wenn ich gemerkt habe, ich habe was unterdrückt, dann eben aus Angst oder eben dann kam die Aggression. Aggression darf ich nicht ausleben? Ja, okay, dann, dann sage ich lieber nichts oder nehme ich zurück oder ich könnte was Falsches sagen. Was ist da so bei dir passiert? Also wenn du wenn du beschreibst, was so intern bei dir passiert ist emotional, deine Gedanken, was ist da so gewesen?
2: Ja, es ist eher so ein mich selbst runterziehen oder fertig machen, Also sowas, es kann doch nicht so schwer sein, du brauchst einfach nur zu sagen und denk nicht so lange nach, es gibt keinen richtig mh, solche Dinge, also dass ich mich selber da runtergezogen habe oder dadurch noch mehr gestoppt habe <lacht> durch so ein Überdenken zu viel denken. Das hat sich das mehr und mehr aufgelöst, dass ich jetzt dem vertraue, dass da schon was rauskommt, was ganz okay ist.
0: Okay, und emotional, ist da was passiert? Also was, weil wenn du sagst, du hast dich selbst verurteilt, sehr viele Gedanken, okay, aber was ist das so, was hat mega der Angst? oder?
2: Es so war mehr Scham bei mir. Also ein Schamgefühl, das kann nicht in Ordnung sein oder ich bin nicht in Ordnung das kann nicht passend sein also mich dessen zu schämen was da wie ich so drauf bin und was dabei was da rauskommt
0: okay du sagtest du was bei den Toastmasters das heißt du hast bei den Toastmasters mit dir selbst Frieden geschlossen kann man das so sagen oder mit dem was du zu sagen hast als Mensch
2: ja also ohne das so mir vorgenommen zu haben das hat sich dann irgendwann ereignet Einfach durch das regelmäßige Tun zu merken, dass ich da ja, dass ich damit im Frieden bin.
0: Was passiert beim Toastmasters-Club, sage ich mal? Also für die, die es nicht kennen, ich kenne es zum Beispiel auch nicht, nur durch das, was du schon erzählt hast. Ja. Was, ist, was passiert da so genau?
2: Das ist nichts Aufregendes und das macht es vielleicht gerade dann so wirkungsvoll. Die Struktur ist immer sehr ähnlich, dass da zwei, drei Leute sind, die haben Reden von fünf bis sieben Minuten vorbereitet und halten die dann im ersten Teil des Abends. Und es gibt einen Moderator, der führt durch den Abend. Dann gibt es ein paar Rollen, die achten zum Beispiel auf die Zeit oder auf Fülllaute, auf die Sprache. Im zweiten Teil kommen dann zum einen Stehgreifreden, also macht jemand ein Thema vor, wo dann ein paar Leute spontan ein bis zwei Minuten was zu erzählen. Und zu den vorbereiteten Reden hält auch jeweils einer oder eine, eine Feedbackrede, wie die Rede was da gut war und was man anders machen könnte und wie man das machen kann. Und in diese ganz verschiedenen Rollen kann man halt sich aussuchen, wo tauche ich diese Woche ein, was möchte ich diesmal machen. Und das ist so wirkungsvoll, das immer wieder zu tun, also wie Zähne putzen, immer wieder regelmäßig die Klappe aufzumachen mit <lacht> etwas, wo man meint, das, das macht Sinn oder das macht einem Spaß, ein Thema, was einen ausfüllt, das nach außen zu bringen und dann zu gucken, wie, wie wirkt das auf die anderen, wie kommt das an, was sagen die dazu.
0: Wie war deine allererste Rede?
2: Also ich war in Bremen schon mal, das ist vor zehn Jahren gewesen, da habe ich auch schon mal ein paar Treffen teilgenommen, aber da weiß ich die ersten Reden nicht mehr. Und jetzt die erste Rede ist vor zweieinhalb Jahren gewesen. Das war aufregend, aber ich habe mich gleichzeitig wohlgefühlt. Das ist eine Rede, wo ich mich vorgestellt habe mit dem, was mich so ausmacht. Habe Die habe ich gut geölt genannt, weil es ging um Fahrradfahren, Fahrrad sauber machen und äh, Bewegung. Das war also alles drin reingepackt. Ja, also ich sehe heute, da könnte ich noch vieles dran verbessern. Ich habe das aufgenommen damals und trotzdem kommt auch viel gut rüber schon.
1: Ähm, ja, meine Frage ist nochmal: also jetzt auf die Rede bezogen, aber auch so, weil. Ähm, ja, also diese Angst, habe ich glaube ich richtig verstanden, ähm, vor dem sich ausdrücken, ist auf, ist sehr stark auf eine negative Resonanz zurückzuführen. So damals die negative Resonanz von dem Pfleger und ich denke mal auch dann in späteren Situationen, ähm, so dieses, ich traue mich jetzt nichts zu sagen, was ich zu sagen habe. Wahrscheinlich auch, weil deine Furcht vor irgendeiner negativen Resonanz dahinter gesteckt hat. Ähm, gab es denn auch zwischendurch immer wieder mal negative Resonanzen, zum Beispiel auf die Rede oder irgendwie auch vorher auf andere Ereignisse? Und ähm, wie bist du damit umgegangen? Wie hat sich's angefühlt und was hast du denn damit gemacht?
2: Also gibt es immer wieder... Solche Resonanz, ja. Ja, wie gehe ich damit um? Ich versuche es einzuordnen, dass das, was ich sage, dass ich, das ja, dass ich das bin und dass das nicht jedem gefallen muss und dass ich ein paar Personen habe, deren Meinung ich schätze und da dann mir nochmal Feedback hole, wie die das sehen, um das auch nochmal vielleicht besser einordnen zu können wie die Dinge wirken. Also es haut mich nicht mehr so um, wie es dann damals gewesen wäre.
1: Hm. Wie, wie wäre denn der damalige Markus damit umgegangen? Was ist denn da bei dem passiert? Emotional, rational, so auf allen Ebenen. Wahrscheinlich eine Überflutung von allem Möglichen, oder?
2: Ja, völlig zusammengebrochen irgendwie, weinend und...
1: <lacht> ja?
2: Oh. Ja, ja. Also, dann nicht darauf wechseln zu können, weil es so krass ist, sich so falsch zu fühlen oder dass das nicht, nicht sein darf, was da so rauskommt oder dass das nicht gefällt oder ja.
1: Und wenn du jetzt heute mal im Vergleich sagen würdest, wie häufig kommt negative Resonanz im Vergleich zu positiver Resonanz vor?
2: Vielleicht 5% zu
1: 95? 5%, das ist eigentlich, wenn man es wenn mal rational betrachtet, gar nicht so bedrohlich. Ne? Nee. <lacht> ja, das ist, halt, das ist halt so krass. Ne? Also ich, ich merke da, halt, oder ich spreche da halt auch aus eigener Erfahrung. So, ne? das ist halt, ähm, wir haben ja auch diesen Podcast eigentlich aus diesem, diesem Grund gestartet, ne? weil wir uns halt auch zeigen wollten und endlich mal irgendwie eine Stimme haben wollten. Oh, ich habe so eine mega Angst vor dem Shitstorm <lacht> gehabt das glaubst du gar nicht und ähm, so vielleicht kommt er ja auch noch wissen wir ja nicht <lacht> so kann ja immer noch passieren ist in
2: Vorbereitung genau
1: ja. bis jetzt ist er noch nicht gekommen im Gegenteil wir haben wir haben super schönes Feedback bekommen aber ähm, ja so das ist halt einfach so das, das möchte ich einfach nochmal betonen das ist halt einfach so dieses die, ähm, dass da irgendwas in irgendwie eine Geschichte in meinem Kopf entstanden ist und die ist so groß geworden, ähm, dass ich halt irgendwie, ja, das richtig schwierig war, darüber zu gehen, so über diese Schwelle mhm. zu gehen. Ja, okay, ja, wir machen jetzt einen Podcast so und ähm, wir drücken jetzt auch veröffentlichen. Und ähm, ja, deswegen finde ich das halt einfach so spannend. Ne? Wie, wie geht man halt mit dieser Kritik um? Ne? Und häufig ist, wenn, wenn Kritik kommt, ist sie ja auch... Vielleicht sogar konstruktiv oder auch irgendwie eine, eine Möglichkeit, wie man, die einem aufzeigt, wie man wachsen kann. Und ähm, ja, trotzdem gibt es immer noch irgendwas wie, wie das innere Kind, das ja vielleicht auch einfach Schutz braucht und, und ähm, ja, so, wo halt einfach so die, wo man vielleicht auch so ein bisschen die Waage halten muss zu, okay, gehe ich jetzt. Da raus und stelle mich dem oder stelle ich mich jetzt halt einfach auch mal schützend vor mein inneres Kind? So, ähm, wie, wie handhabst du das, so wenn, wenn du in so einer Situation bist? so man, Vielleicht gibt es ja tatsächlich auch manchmal Situationen, wo du sagst, okay, nee, das ist jetzt zu groß. so ähm, Wie entscheidest du das für dich und ähm, wie gehst du an solche Situationen heran?
2: Also ich entscheide sehr stark aus dem Bauch heraus und Trotzdem ist es dann manchmal so, dass ich mich damit überfordere, obwohl ich das gar nicht, gar nicht will, unbedingt. weil ich bin eher so, dass ich erstmal mache, um es rauszufinden inzwischen. Also, ich habe ja zum Beispiel, als ich letzten November gekündigt wurde aus einer Stelle raus, weil mein, also ich habe einen autistischen Jugendlichen begleitet und der ist krank geworden. Also, ich konnte nicht mehr da arbeiten. Und dann bin ich in den Vertrieb gegangen. Also, habe von Tür zu Tür Sachen verkauft. Und das war, also nah an der Überforderung und hätte ich auch ohne diese Toastmasters-Erfahrung gar nicht gemacht, aber habe mich da bewusst entschieden, das zu machen und von der reinen Erfahrung, dass diese Verkaufsgespräche zu machen, mit den Menschen zu reden und da ein Vertrauen herzustellen auf, in sehr kurzer Zeit, das ist mir super gelungen. Und der Nebenaspekt aber, dass ich da fünf Wochen hier aus Hamburg weg war, in einer anderen Stadt und also die Rahmenbedingungen, da habe ich nicht gut für mich gesorgt, dass das stimmig war, dass ich dementsprechend, also das war eher eine negative Erfahrung, diese umliegende Bedingung. Aber das reine, mich zu trauen, da unbekannte Menschen dann tatsächlich anzusprechen und immer wieder überrascht zu werden, was da passiert, wie kann ich da Vertrauen herstellen und das war eine positive Erfahrung. Aber es war sehr an der Grenze und durch das ganze Paket dann zusammengenommen.
0: Ja, also so, ähm,
1: ja, du würdest schon, schon sagen, es macht durchaus auch mal Sinn, auch einfach mal ein, zwei Schritte in, in diese gefährlich wirkende Richtung zu gehen und Mal schauen, ob es gesegnet ist und wenn nicht, dann aber auch ähm, rechtzeitig für sich zu sorgen.
2: Ja, genau. Sondern auch wirklich zu gucken, was für Bedingungen brauche ich, dass ich einen guten Rahmen habe, dass ich etwas machen kann. Also was brauche ich an Wohnen, an, an den anderen Bedingungen, Beziehungen zu Menschen. Also das hatte ich ja alles irgendwie weggenommen, dadurch, dass es nicht in Hamburg war und da fehlt Einfach ganz viel, was ich dann im Nachhinein so stark gemerkt habe. Was mich besser aufgefangen hätte dann. Ja.
0: Jetzt hast du mir quasi die Antwort auf meine Frage schon fast vorweggenommen. Ich wollte fragen, in welchen Situationen ähm, in deinem Leben benutzt du deine Stimme jetzt so, wie du sie benutzen möchtest? Und in welchen Situationen bleibst du noch stumm? Und wenn ja, warum?
2: Hm, ich weiß jetzt nicht, wo ich stumm bleibe zurzeit. Das ist Erstaunlich, wie sich das verändert hat. Also es ist manchmal noch, dass ich irgendwie Telefonate noch vor mir herschiebe zum Beispiel. Das ist noch so eine, so eine Sache, die, die mir manchmal schwerfällt. Also mehrere Telefonate hintereinander zu führen, was mir auch immer besser gelingt, das ist dann je nach Tagesform auch. Also da würde ich noch so einen Bereich sehen, wo noch, noch ein bisschen mich weiterentwickeln kann. Aber jetzt nicht so ein Bereich, wo ich sage, da ist die Tim, da, da kann ich die gar nicht laut werden lassen. Meinst du das so ungefähr? Oder?
0: Ja, geht schon in die Richtung. Und in welchen welche Situationen benutzt du die Stimme, wo du sagst, boah, krass, das fühlt sich richtig gut an, ähm, endlich kann ich meine Stimme benutzen, endlich werde ich gehört oder endlich äh, habe ich zumindest das gesagt, was ich sagen wollte, was ich vielleicht früher in so einer Situation niemals gesagt hätte. Also, dass du auf deiner eigenen internen Bühne stehst, dann mm. wird das Bild nehmen will.
2: Ja. Ja, auf jeden Fall in Gruppen, Gruppensituationen oder auch tatsächlich auf der Bühne stehen. Das hätte ich früher nie gemacht oder auch mir gar nicht vorgestellt. Und das immer mehr auch Möglichkeiten zu haben, wo ich das machen kann. Und dementsprechend meinen Senf dazuzugeben oder so eine Richtung zu... Einzubringen, eine Idee reinzubringen, die ich auch wichtig finde. Also gerade auch das stillere Sein oder introvertiert Sein, sich damit zu beschäftigen oder mit Unsicherheiten, mit Verletzlichkeit und das zu teilen, dass das nicht sich ausschließt. Also sich trotzdem auf die Bühne zu stellen und nicht extrovertiert zu sein.
0: Wie so, sieht es auf der Bühne der Beziehung aus oder der Partnerschaft? Bist du da auch auf deiner Bühne?
2: Ich bin gerade in keiner Beziehung und, also die Letzte ist noch nicht so lange her, das ist Ende letzten Jahres zu Ende gegangen, ist manchmal ein bisschen wackelig, also es ist so, da habe ich manchmal noch nicht meine Stimme gefunden, ist so ein Bereich, da bin ich noch nicht so ganz sicher, ja.
0: Was ist da so? Die Challenge aus deiner Sicht, um dort die Stimme so ganz aktiv zu finden? Also hast du da irgendwie so ein paar Pain Points, wo du sagst, ach hier, das da breche ich immer ein oder so?
2: Also oft glaube ich, dass ich viel aus der Sicht der Partnerin gucke, was wie sie mich empfindet. Oder das schon vorwegnehme. Und dementsprechend vielleicht zu vorsichtig bin oder zu vorausschauend oder so. Und in, der, in dem Moment dann nicht ich selbst bin oder nicht einfach erstmal agiere. Das wäre so was, was mir gerade kommt, ja.
1: Meine Frage ist nochmal: das, das bezieht sich jetzt auf Jos vorige Frage, wo du mit deiner, mit deiner Stimme sprichst. Gab es tatsächlich auch irgendwas, als du denn plötzlich die Fähigkeit hattest, ah, okay, ich kann mich jetzt ausdrücken? so ähm, Gab es da irgendwie eine besondere Botschaft, die schon immer raus wollte oder so? so oder hat sich denn da irgendwas gezeigt, so, okay, das hat das. Habe ich total bereut, dass ich das niemals ausgedrückt habe, oder das ist das ist meine Botschaft, die ich gerne mitgeben will.
2: Also, es ist ganz viel zusammengeführt, glaube ich, in diesem Mut zu dir selbst. Einmal als, als Botschaft an mich und dann an die anderen eher stillen Typen, <lacht> sich selbst so wertzuschätzen, dass da einfach so viel da ist und um das zu teilen. Das ist jetzt gar nichts total Außergewöhnliches oder Besonderes, aber es ist eine eigene Note, die jeden ausmacht. Und das einfach nicht zurückzuhalten, sondern zu teilen und ja, das zu leben, weil da kein anderer irgendwie da ist, der, der mein Leben nach außen bringen kann, sondern das kann nur ich. Und das ist individuell, das ist einfach eine ganz eigene Marke, ein ganz eigenes Ding, ganz eigener Ausdruck. Das ist aber jetzt nichts irgendwas völlig besonderes oder total außergewöhnlich, sondern einfach ein besonderer Mensch, jeder.
1: Du hast auch, glaube ich, in, in dem Vorgespräch oder irgendwie in den, in den Shownotes hast du geschrieben, dass ähm, gerade Verletzlichkeit, Stille und Zuhören, ähm, dass du über das ähm, Entstummen gelernt hast, dass das eigentlich große Stärken sind. Wie geht das zusammen? Sowas also wie weil es eigentlich würde das implizieren, dass du in die entgegengesetzte Richtung gehst. So vom, vom, vom Stillen ins Laute. Und jetzt sagst du aber, ähm, Stille und Zuhören und Verletzlichkeit sind große Stärken. Ähm, magst du das mal kurz beschreiben, wie das gemeint ist?
2: Ja, gerne. Also Stille, Zuhören, Verletzlichkeit sind ja weiter meine Basis, die mich ausmachen. Und es ist aber wichtig, davon zu erzählen oder von mir zu erzählen, dass ich überhaupt wahrgenommen werde. Aber mein Fundament oder das, woran ich satt verankert bin, das ist eher die Stille und das Zuhören. Und deswegen gelingt das auch so gut im 1-zu-1-Gespräch, beim Coaching meinetwegen, dass ich da sein kann um über jemanden dann zu unterstützen, ist es auch wichtig, zwischendurch mal die Klappe aufzumachen, <lacht> um vielleicht die Richtung zu ändern oder was in Frage zu stellen. Aber ich breche da nicht durch und überfahre jemanden, indem ich einfach nur laut bin und rede die ganze Zeit. Also so in der Richtung meine ich das. Und dass diese Verletzlichkeit auch, ich, ich weiß ja nie, was, was bei irgendetwas rauskommt. Wenn ich mich etwas traue, dann kann es ja auch schief gehen. Und dazu aber, das zu wissen und es trotzdem zu machen und gucken, was dabei rauskommt und dann wieder aufzustehen und es nochmal zu versuchen, wenn es nicht geklappt hat. Aber nicht jetzt, also es entspricht mir zumindest nicht, da rumzuschreien, laut zu sein und damit zu scheitern, sondern es ja, durchzuziehen und zu machen.
1: Mhm. Ja, also... Im Grunde genommen kann man sagen, dass beide Aspekte wichtig sind. Sowohl mhm. Stille als auch, ähm, ja, auch mal die Klappe aufmachen.
2: Ja, und ich hole eher meine Kraft aus der Stille, glaube ich. Also mit mir selbst oder in der Natur. Und es ist jetzt keine, kein Riesenangang, mich auf die Bühne zu stellen und auch laut zu sein oder auch mal zu schreien. Aber andere holen eher die Kraft aus, was weiß ich, aus, lautem Zusammensein mit anderen und für dieses eher schwierig in die Stille zu gehen und es ist beides wichtig ja ne? wie du schon sagst mhm. das von, also da äh, wählen zu können auch was man jeweils gerade vorzieht oder was passend ist mhm. ja.
1: du hattest vorhin gesagt dass du ähm, Vater bist von von Zwillingen ähm, ja, genau wie siehst du das denn bei denen also erstmal sind die vom Charakter sind die auch eher ruhig angelegt oder sind das eher rabauken oder sind es Jungs oder Mädchen vielleicht auch das
2: sind zwar Mädchen wow. und die sind inzwischen schon 18 fast 19 wow, wow. und ganz unterschiedlich obwohl sie Zwillinge sind also schon die eine eher etwas ruhiger und die andere mehr draufgängerischer okay ja und, und von, von mir in beiden drin und auch von der Mutter <lacht> klar
1: <lacht> und ähm, also gibst du wie, wie gibst du halt ähm, den dieses also diese Botschaft weiter Mut zu dir selbst ähm, da werden die ja sicherlich auch durch dich beeinflusst worden sein ähm, achtest du da drauf und ähm, ja wie, wie handhabst du das mit deinen Kindern oder in der Erziehung?
2: Ganz viel durch Vorleben, einfach mit dem Sein, wie, wie es so ist, wie ich so bin. Und weniger durch Worte. Also sie kriegen das einfach dadurch mit oder haben es ganz viel mit, dadurch mitgekriegt, dass wir Sachen zusammen unternommen haben und sie dann halt mitkriegen, wie gehe ich mit Situationen um? Und das dann klar auch mal zu teilen, darüber auch zu sprechen, aber erstmal durchs Miterleben.
1: Ja, und wahrscheinlich auch nicht in, durch ja Ängstigen, so wie es bei dir gemacht wurde. So, ne? Irgendwie das... Mhm. Ähm, ja, das ist ja schon echt irgendwie eine krasse Sache. Und wenn wenn du jetzt halt ähm, als Vater, weil ich finde es halt auch spannend, ich habe da auch eine kleine Tochter. Ähm, fast acht Monate alt und ähm, so ich sehe halt jetzt erstmal irgendwie nur so die die ganz kleinen Schritte die sie macht so und so wie angstfrei sie halt auch noch ist ne? sie hat halt einfach diese diese ganzen Filter noch nicht so sie, sie kann halt ihre Emotionen noch nicht zurückhalten und sie hat auch noch kein Konzept davon dass es halt dass es falsch sein könnte und, ähm, ja wenn man wenn man es eigentlich mit den Menschen heute betrachtet oder mit erwachsenen Menschen betrachtet eigentlich ein irrsinniges Selbstbewusstsein. Ähm, ja, wenn ich was, was brauche, dann schreie ich. Wenn, ich was, ähm, wenn mir irgendwas nicht passt, dann schreie ich. So, Ich lasse meine, meine Bedürfnisse uneingeschränkt wissen. <lacht> ähm, wie war es denn irgendwie für dich als Vater, wenn deine, deine beiden Töchter, wenn die halt jetzt schon Volljährig sind und ähm, so ihren, ihren Leben, ihren Lebensweg beschritten haben. Ähm, das ist ja sicherlich auch sehr viel mitgekriegt, irgendwie an, wo sie an so Stellen gekommen sind. Ah, okay, da ist es jetzt schwierig. Ähm, soll ich jetzt was sagen? Und ähm, ja, also ähm, was löst das bei dir aus? Gibt es denn da so etwas so wie einen wie ein Retterinstinkt oder un unterstützt du sie dann? Ähm, ja. Wie machst du das als Vater?
2: Erstmal viel durch zuhören und da sein und dann vielleicht auch von dem Teilen, was wie ich das früher erlebt habe. Und dann zu merken, dass sie da ja ihre eigenen Lösungen auch haben und sich da selbst ausprobieren. Und dann aber da zu sein, auch wenn es vielleicht schief geht oder als Backup. Ja. Hm.
1: ja. Ja, merke ich. Aber ich kann mir vorstellen, dass es manchmal auch hart ist, einfach, einfach zuzusehen. Und ähm, irgendwie, ja, bei wahrscheinlich, also bei mir ist es ja noch nicht so weit, sondern ich bin halt irgendwie noch voll verantwortlich für die komplette Sicherheit und ähm, das Versorgtsein der Kleinen. Aber ich mache mir halt schon manchmal auch eine Platte. So, wie ist es denn okay, wenn sie, wenn sie ihre eigenen Schritte machen muss? so Und nicht dann halt irgendwie hochmütig, wie ich denn als Vater vielleicht bin, denke, ich habe eine viel, viel bessere Lösung. Und wenn sie wenn sie das nicht so macht, wie ich das mache, dann rennt sie in die Verderben. Ich <lacht> <Ja. lacht> ähm, stelle mir das schon hart vor. also ähm, ja, <lacht> ja. Ne? War das bei dir auch so oder warst du da eigentlich relativ entspannt? Ja, die machen das schon.
2: Da bin ich echt relativ entspannt, ja. Also da merken, die können das viel besser, <lacht> als ich das irgendwie wüsste, was für sie passend wäre. Und das dann ja. abzugeben. Also da zu sein, aber nicht, ich habe keine Idee, was wirklich passender wäre aus meiner Sicht.
0: Mhm.
1: Ja, und wahrscheinlich auch irgendwie in heutigen Zeiten, ne? Also wir leben ja, ja. auch ja. schon irgendwie in einer ganz anderen Welt wahrscheinlich, als wir das früher mhm. getan haben. Und das ist unsere Lösung auch mit sehr großer Wahrscheinlichkeit gar nicht mehr stimmen oder gar nicht mehr aktuell. Ja. Wie bist du denn, oder mal anders gefragt, bist du bei Toastmaster gewesen und ähm, so dein, dein Weg als Körpertherapeut, kam das denn danach oder kam das parallel? Und wie ist es denn dazu gekommen, dass, dass du dich denn dich dann plötzlich für Körpertherapie entschieden hast?
2: Das ist davor gewesen, mh, vor vielleicht 15 Jahren, habe ich das selbst erlebt. Da bin ich aus einer Gesprächspsychotherapie, die habe ich abgebrochen und habe dann eine Körpertherapie wahrgenommen, was mir dann sehr geholfen hat und habe den Therapeuten, von dem ich vorher schon ein Buch gelesen hatte, kennengelernt dann live, also habe ihn angerufen und der hat mich dann ja, bestimmt ein Dreivierteljahr begleitet und habe dann bei dem Buchlesen schon vor vielen Jahren festgestellt, boah, das ist etwas, was ich mir für mich auch gut vorstellen kann, weil es ja ganz viel um, ja, um Lauschen geht, mit dem eigenen Körper wahrnehmen, was passiert mit dem Gegenüber und dann eingreifen zu können oder Hand aufzulegen, massieren, die Atmung verändern. Ja, und das, das hat dann später stattgefunden, dass ich die Ausbildung gemacht habe. Und dabei wirklich zu spüren, dass es mir total gut liegt, mit den Händen oder mit meinem Körper zu arbeiten, mich zur Verfügung zu stellen. was sicher ja auch viel mit mit meinem Ausdrücken schon gemacht hat, aber es war noch nicht abgeschlossen. Also es ging wirklich viel um das Reden auch. Also ich habe in der in der Therapie, da habe ich auch viel ausgedrückt mit Schreien und äh, Toben und, <lacht> und Bewegung und so weiter. Aber es ging wirklich viel um die Worte, die lange, also dass die Worte mich durch die Toastmasters dann wiedergefunden haben, irgendwann einfach durchs viele Machen und wirklich viel reden.
1: Okay, also du würdest sagen, dass das dieses Körpertherapie-Ding, das hat schon auch auf das, ähm, ah, ich kann mich besser ausdrücken, kannst es schon eingezahlt. Mhm. Aber so das Toastmasters, das, das kam dann noch dazu, weil noch irgendwas, da hat noch was gebraucht. So, ne?
2: ja ja, ja. ja.
1: ja. Mhm. ich kann das auch super nachvollziehen ich kann auch sehr gut Dinge mit meiner Stimme loslassen so, ne? also auch irgendwie über Grunzen Brüllen so singen ja genau wie auch zu singen so, ne? ich hab mhm. irgendwie ich nehme einfach manchmal auch total gerne meine Ukulele und irgendwie spiele dann da Cartoon Songs oder was weiß ich und ähm, ich merke, dass wenn, wenn das passiert, dann ähm, ja, ich habe das Gefühl, irgendwas wird abgeleitet, so, oder mein mein Energielevel erhöht sich, oder ich habe das Gefühl, ich schwinge dann höher.
2: Ja. Bei ähm, <lacht> so, ähm, mir auch vor einigen Jahren, dass ich angefangen habe, also ich habe Klavier gelernt als Kind und habe dann irgendwann angefangen, auch mich selbst zu begleiten und dazu zu singen. Also mir Lieder rauszusuchen, die mir gefallen und dann beides gleichzeitig zu machen. Das ist erstaunlich, wie, ja, wie gut sich das anfühlt. Egal, wie gut es sich anhört für die anderen. Aber
0: Ich sehe schon, wir müssen uns zu dritt mal zusammenfinden und mal zusammen Musik machen und dazu zu singen. Genau. Also <lacht> Ja, das ist
1: bei mir manchmal auch die Frage. So, ne? Aber ja, ich kann das super gut nachvollziehen. Ja, ich will mich halt zum Beispiel auch niemals als, als Musiker bezeichnen. So. Sondern ich kümpe halt einfach so ein bisschen auf der, auf der Ukulele und das macht was. So, ne? Und das ist halt wirklich irgendwie gar nicht, gar nicht irgendwie da der Anspruch dahinter, dass ich jetzt irgendwie ein toller Musiker bin. Obwohl ich trotzdem auch irgendwie immer noch so ein, so einen feuchten Traum im Hinterkopf habe, dass ich irgendwann meine eigene Country-Band habe und äh, <lacht> keine Ahnung, wir denn da irgendwie ähm, mit, mit Fiedel und, und Mandoline und sowas da abschufen. Mhm. Aber ich glaube, das, das ist eher was für, für's, für ein anderes Leben.
0: <lacht> mal schauen. Na ja, mal gucken. Ich meine, du entscheidest was was es heißt, Musiker zu sein. Ach so, ja. Das
1: stimmt auch wieder. Ich muss ja gar nicht in, in den Wettbewerb treten. Mhm. Auch eine, eine gute Lektion, die ich immer wieder, wieder lerne. Und die so, ja. Aber noch nicht tief verankert ist und auch noch nicht sitzt. So, ja,
2: bei mir auch. kann ich. <lacht>
1: Ja, ähm, vielleicht nochmal abschließend zu dem, zu dem Toastmasters-Thema. Du meinst halt, dass ähm, also, also bei Toastmasters hast du deine Worte gefunden. Und ähm, dann ist es halt so richtig mächtig geworden. Kannst du mal so, so sagen, wenn, wenn du mal so dein Leben rundum betrachtest, was hat das alles beeinflusst? Welche Bereiche in deinem Leben und welche... Welche ähm, positiven Effekte hast du ähm, im Nachhinein in diesen jeweiligen Bereichen festgestellt?
2: Das wirkt sich auf alle Bereiche aus, also sehr stark auf den beruflichen Bereich, wo ich mich früher einfach in die Bereiche, die mit Sprache viel erfordert hätten, gar nicht reingetraut habe. Also ich hätte ja auch früher schon Psychologie studieren können, zum Beispiel, um andere zu begleiten mit Sprache. Oder Lehrer sein können, das war alles außerhalb meines Denkens. Das, das ging nicht. Sondern da war im Handwerk genau das Passende. <lacht> da reichten wenige Worte und hauptsächlich musste ich mit den Händen was machen. Ja, und, und jetzt bringe ich anderen was bei durch Worte oder bin da und spiegele mit Worten, mit Zuhören, in einer guten Mischung. Das wäre vorher nicht vorstellbar gewesen, zum Beispiel.
1: Also es haben sich, es, es haben sich Wege geöffnet. Und auch so, wenn, wenn du sagst, so, wenn man jetzt mal so das Thema in Verbindung gehen nimmt, hat sich da was verändert?
2: ist noch dabei, sich zu verändern. Das ist manchmal in Gruppen immer noch schwierig, durch Worte das zu initiieren. Das fällt mir leichter durch Körper, durch Körperlichkeit anderen zu begegnen also beim Tanzen zum Beispiel oder Akro-Yoga. aber das, das wächst also das ist noch ein Feld, wo ich dran arbeite aber es ist nicht mehr diese vollständige Hemmung da, dass ich da ganz stumm bin, es ist nur noch so ein rausfinden wie geht's denn, ich mache es dann und mache es beim nächsten Mal wieder ein bisschen anders und es ist noch ein Lernprozess
1: okay also es gibt ja auch eh immer was zu tun und ich glaube man hat ja nie das, das ende der, der leiter erreicht und ähm, ja du bleibst du bleibst aber dran und auf dem weg ja genau ja sehr schön ja dann würde ich sagen vielen vielen dank dass du das herz heute für uns geöffnet hast vielen dank für das schöne gespräch und ähm, falls irgendjemand der Zuhörer sich bei uns meldet und möchte, dass, ähm, dass wir dich mit ihm in Verbindung bringen, dürfen wir das tun, dürfen wir ihn an dich weiterleiten.
2: Ja, sehr gerne.
0: Mhm. Okay, okay, dann machen wir das natürlich auch. Markus, wenn du noch irgendwie eine Message sagen möchtest und mit den Leuten teilen möchtest oder eine ja, Vision oder einen, einen Satz, Gedanken, Impuls, was auch immer, um Leuten wie vielleicht deinem früheren Ich was mitzuteilen, was vielleicht mhm. hilfreich wäre. Da kannst du das jetzt tun.
2: Also mich hat besonders fasziniert, dass bei der Beschäftigung mit dem Thema Mut, Mut zu dir selbst, dass zum Mut einmal gehört, dass ein gewisses Selbstvertrauen da ist, dass ich so weiß, was macht mich aus, was sind meine Werte, dass ich wieder aufstehe, wenn was nicht klappt, aber dass zum Mut immer auch diese Verletzlichkeit gehört. Das habe ich erst nicht, nicht verstanden. oder das, Wie soll das denn gehen? Und dann zu merken, ja, das, ich weiß nie, wie es ausgeht. Und trotzdem strebe ich ja danach, etwas kennenzulernen oder besser zu werden und auszuprobieren. Und kann aber vorher nicht wissen, was passiert, wenn ich dann auf die Bühne gehe, wenn ich eine Frau anspreche. Egal, was ich mache. Es geht mehr darum, das zu tun. Und alle Möglichkeiten... Können sich ereignen. Und dann trotzdem das wieder zu tun, das nächste Mal. Also, das finde ich, hat mich am meisten so, so beeindruckt. Und dann auch dieses, was ich eben schon mal hatte: keiner kann so gut du selbst sein, wie du selbst. Das kannst du nur selbst. Ja.
0: Vielen Dank dafür. Danke dir.
1: Für alle, die zugehört haben, ähm, schaltet auch nächstes Mal wieder ein und ähm, ja, habt noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.